Hechos capítulo 1. Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Mi distinguido amigo Teofilo, en mi primer libro le escribí a ustedes acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Desde el principio hasta el día en que subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén, espere aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos, los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Jesús les respondió, solo Dios decide cuándo llevar a, a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron como Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron juntos a los apóstoles. Estaban vestidos con ropa y muy blanca, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos le dijeron, ¡Hombres de Galilea! ¿Qué hacen aquí? Miren al cielo, acaba de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como un kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres entre las que se encontraban María, la madre de Jesús todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo, Queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo decía la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron fue y compró un terreno. 
pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se conoce como campo de sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que dice en el libro de los Salmos. Que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barzabas, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Desde eso se hizo un sortero y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Amén. Hechos 2 Jesús cumple su promesa. En el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en su mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estreno de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otras idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del imperio romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron que de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros. Pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partía, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilla y Egipto. Y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Sirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. 
Y no salieron de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron a pie y con fuerza, voz, Pedro dijo, Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las nueve de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo, En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúchenme bien porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hace caer. Por eso estoy muy contento. Por eso canto de alegría. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro. Pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado, soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no morirá para siempre, sino que resucitará. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que 
¿Quién subió al cielo? No fue David. Pues él mismo dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Y Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que este mismo Jesús a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstolos. Amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó. Pídanle perdón a Dios. Vuelvan a obedecerlo. Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiere salvar en otras partes del mundo. Los primeros cristianos. Pero siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas tres mil personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús y también celebraron la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaban. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios. Y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Desde ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Hechos 3. Pedro sana a un hombre que no podía caminar. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, Préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iba a darle algo. Sin embargo, 
Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otras entradas conocida como Portón de Salomón y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo, Amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías. Y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno. Pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara librar a un asesino. Pues así fue como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Pero ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de los profetas fue Moisés quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. 
También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pensando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa. Pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Hechos capítulo 1 Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Mi distinguido amigo Teofilo, en mi primer libro le escribí a ustedes acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Desde el principio hasta el día en que subió al cielo, Jesús murió en una cruz pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén, espere aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos, los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Jesús les respondió, Solo Dios decide cuándo llevar a, a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron como Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron juntos a los apóstoles. Estaban vestidos con ropa y muy blanca, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos le dijeron, ¡Hombres de Galilea! ¿Qué hacen aquí? Miren al cielo, acaba de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, el hijo de Santiago. 
Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como un kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraban María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo, Queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo decía la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron fue y compró un terreno. Pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se conoce como Campo de Sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que dice en el libro de los Salmos. Que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barzabas, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Desde eso se hizo un sortero y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Amén. Hechos 2 Jesús cumple su promesa. En el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en su mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estreno de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otras idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. 
Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron que de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros. Pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partía, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilla y Egipto. Y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Sirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salieron de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron a pie y con fuerza, voz, Pedro dijo, Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las nueve de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo, En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúchenme bien porque voy a hablar de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hace caer. Por eso estoy muy contento. Por eso canto de alegría. Por eso vivo confiado. 
Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado, soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no morirá para siempre, sino que resucitará. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido y eso es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstolos, Amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó, Pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo, y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiere salvar en otras partes del mundo. Los primeros cristianos. Pero siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas tres mil personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús y también celebraron la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. 
juntos alababan a Dios. Y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Desde ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Hechos 3. Pedro sana a un hombre que no podía caminar. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, «Préstanos atención». Aquel hombre los miró atentamente pensando que iba a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, «No tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines». Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada conocida como Portón de Salomón y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo, Amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías. Y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno. Pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara librar a un asesino. Pues así... Fue como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, 
ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Y les enviará a Jesús que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Pero ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de los profetas fue Moisés quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pensando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa. Pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Hechos capítulo 1 Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo Mi distinguido amigo Teófilo En mi primer libro le escribí a ustedes acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó Desde el principio hasta el día en que subió al cielo Jesús murió en una cruz pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén, espere aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé Juan bautizaba con agua pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo cierto día en que estaban reunidos los apóstoles le preguntaron a Jesús Señor no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey Jesús les respondió Solo Dios decide cuándo 
llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron como Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron juntos a los apóstoles. Estaban vestidos con ropa y muy blanca, pero los apóstoles no lo vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos le dijeron, Hombres de Galilea, ¿qué hacen aquí? Miren al cielo, acaba de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como un kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres entre las que se encontraban María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo, Queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo decía la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron fue y compró un terreno. Pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se conoce como Campo de Sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que dice en el libro de los Salmos. Que su casa se quede vacía que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso, otro tiene que ocupar el lugar de Judas para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabas, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron, Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Desde eso se hizo un sortero 
y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Amén. Hechos 2. Jesús cumple su promesa. En el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en su mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estreno de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otras idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del imperio romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron que de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros. ¿Pero estos que están hablando acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partía, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfía y Egipto. Y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Sirene, muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salieron de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron a pie y con fuerza... Vos, Pedro dijo, Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las nueve de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo, En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que 
juzgaré a este mundo, pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúcheme bien porque voy a hablar desde Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitará. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hace caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no morirá para siempre, sino que resucitará. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido y eso es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que este mismo Jesús a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstolos, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiere salvar en otras partes del mundo. Los primeros cristianos. Pero siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. 
Sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas tres mil personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús y también celebraron la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaban. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios. Y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Desde ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Hechos 3. Pedro sana a un hombre que no podía caminar. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, Préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iba a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, No tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró el templo con Pedro y Juan caminando y saltando y alabando a Dios todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos pues no entendían lo que había pasado sabían sin embargo que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otras entradas conocida como Portón de Salomón y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo, Amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros 
sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías. Y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno. Pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara librar a un asesino. Pues así fue como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Y les enviará a Jesús que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Pero ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de los profetas fue Moisés quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pensando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa. Pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Hechos capítulo 1 Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo Mi distinguido amigo Teofilo 
en mi primer libro, le escribí a ustedes acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Desde el principio hasta el día en que subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días, les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén, espere aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos, los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Jesús les respondió, Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron como Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron juntos a los apóstoles. Estaban vestidos con ropa y muy blanca, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos le dijeron, ¡Hombres de Galilea! ¿Qué hacen aquí? Miren al cielo. Acaba de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como un kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres entre las que se encontraban María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo, Queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo decía la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron fue y compró un terreno. Pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se conoce como Campo de Sangre. 
Ahora tiene que cumplirse lo que dice en el libro de los Salmos. Que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso, otro tiene que ocupar el lugar de Judas para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabas, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Desde eso se hizo un sortero y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Amén. Hechos 2 Jesús cumple su promesa. En el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en su mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estreno de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otras idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del imperio romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron que de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros. Pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partía, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocía, Ponto, Asia, Frigia, Panfilla y Egipto. Y de las regiones de Libia, cercanas al pueblo de Sirene, muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salieron de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. 
Pero los apóstoles se pusieron a pie y con fuerza, vos, Pedro dijo, Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las nueve de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo, En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúchenme bien porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hace caer. Por eso estoy muy contento. Por eso canto de alegría. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro. Pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado, soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no morirá para siempre, sino que resucitará. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono, 
hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que este mismo Jesús a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstolos, Amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó, Pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo, y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiere salvar en otras partes del mundo. Los primeros cristianos. Pero siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas tres mil personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús y también celebraron la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaban. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios. Y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Desde ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Hechos 3. Pedro sana a un hombre que no podía caminar. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, Préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iba a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, No tengo oro ni plata. Pero te voy a dar lo que sí tengo. 
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otras entradas conocida como Portón de Salomón y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo, Amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías. Y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara librar a un asesino. Pues así fue como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió. Por eso... Dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Y les enviará a Jesús que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Pero ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de los profetas fue Moisés quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pensando ahora. 
Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Hechos capítulo 1 Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Mi distinguido amigo Teofilo, en mi primer libro le escribí a ustedes acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Desde el principio hasta el día en que subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén, espere aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Jesús les respondió, solo Dios decide cuándo llevar a, a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron como Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron juntos a los apóstoles. Estaban vestidos con ropa y muy blanca, pero los apóstoles no lo vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos le dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen aquí? Miren al cielo, acaba de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como un kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. 
Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres entre las que se encontraban María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo. Queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo decía la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron fue y compró un terreno. Pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se conoce como Campo de Sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que dice en el libro de los Salmos. Que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabas, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Desde eso se hizo un sortero y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Amén. Hechos 2. Jesús cumple su promesa. En el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en su mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estreno de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otras idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del imperio romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron que de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros. 
Pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partía, Medía y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfía y Egipto. Y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Sirene, muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salieron de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron a pie y con fuerza, voz, Pedro dijo, Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las nueve de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo, En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúcheme bien porque voy a hablar de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitará. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hace caer. Por eso estoy muy contento. Por eso canto de alegría. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro. Pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado 
Soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no morirá para siempre, sino que resucitará. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido y eso es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstolos, Amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quieren salvar en otras partes del mundo. Los primeros cristianos. Pero siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas tres mil personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús y también celebraron la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios. Y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. 
Desde ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Hechos 3. Pedro sana a un hombre que no podía caminar. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, Préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iba a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, No tengo oro ni plata. Pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otras entradas conocida como Portón de Salomón y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo, Amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías. Y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara librar a un asesino. Pues así fue como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió. 
Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Y les enviará a Jesús, que es el Mesías, que desde un principio Dios había decidido enviarles. Pero ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de los profetas fue Moisés quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pensando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa. Pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo.